0: kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten hozott mindannyiunkat közelről, távolról, helybélieket és olyanokat, akik még nem jártak, errefelé nem voltak ebben a templomban Isten áldását kérjük azokra, akik ünnepet szenteltek az elmúlt héten, születésnapot, névnapot ünnepeltek, bármilyen családi eseményen örvendeztek. Mint ahogy Isten vigasztalását kérjük azokra is, akik a gyász terhével érkeztek ma erre az alkalomra. Isten vigasztaló szeretete legyen velük. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 225. számú énekünknek az első versét. Testvéreim, a hirdetések rendjén a gyászoló család iránti részvédtel hirdettem, hogy az elmúlt héten, 80 éves korában eltemettük Kovács Imre testvérünket. Temetésén Isten vigasztaló szava, Ézsaiás proféta könyve 55. részének, 8. és 9. verséből, valamint a korintusi első levér 10 részének tizenharmadik verséből szólt eképpen. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Korintusi levélből pedig így szól hozzánk Isten szava. Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni, sőt a kísértéssel együtt elfogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Elköltözött testvérünktől búcsúztak fia Imre menye Anikó, Unokái Gergő és Zsuzsi, Fia Zoltán, Mónika és Áronka, Testvére Ilona családjával, Elhunyt Testvérének családja, Unokatestvére és családjával, Elhunyt Unokatestvéreinek családtagjai, Sógornője, Sógora, Keresztfiai családtagjaikkal együtt, Elhunyt Feleségének Unokatestvérei és családjaik és felesége elhúnyt unokatestvérének családja, keresztestvére és családja, násza, nászasszonya családjával, elhúnyt komájának családja, fiának komája családjával. Bucsúztak a jó szomszédok, a kortársak, volt munkatársak, közeli és távoli rokonok, ismerősök. Nyugodjon, békességben elköltözött testvérünk, Szeretteit pedig vigasztalja a minden vigasztalásnak, Istene és Atya. Testvéreim, Isten tiszteletet követően csendítés lesz, amikor a harang Füzér istvánni Pintér Teréz 94 évet élt testvérünk elhunytát adja hírül. Temetéséről később intézkedik a család, szeretteinek vigasztalódást kívánunk! Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a ránk vasárnap, augusztus 21-én, Újkenyér ünnepén az Úr asztalát megterítjük. A megszokott rend szerint 9 órakor és 10 óra 45 perctől lesznek úrvacsorás alkalmak, bűnbánati istentiszteletek pedig csütörtökön és pénteken 18 órától. Ezekre az alkalmakra hívjuk és várjuk testvéreket. Szeretettel köszönöm meg az elmúlt héten kapott adományokat is. Két név nélküli adományozó támogatta egyenként 10-10 ezer forinttal a szilvásváradi evangelizációra való utazásunkat. Istené legyen a dicsőség ezért. Valamint a gyászoló család elköltözött testvérünk fiai 20 000 forintot adományoztak édesapjuk emlékére, Isten dicsőségére. Az elmúlt héten a perselyes adomány összege 17.040 forint volt. Isten áldása legyen az adományozók életén adományaikon. Hirdetem továbbá, hogy még lehet jelentkezni augusztus 28 ig gyülekezeti kirándulásunkra, mely október 7-e és 9 ike között lesz, Nagyvárad, Séter, Nagyszalonta, Feketettúi Vásár, ez az úti célunk, és körülbelül 20-25 ezer forintba fog kerülni. Várjuk a jelentkezéseket, tehát 28-áig. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őrizőpásztora. Készüljünk az ige hallgatására. A 231. számú énekünknek első, második és harmadik versét énekeljük. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Jeremiás profét a könyve első részének négytől a tizedikig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk Jeremiás könyve első részéből, hallgassuk azt meg alázatos lélekkel helyünkről felállva. hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. De én azt válaszoltam, ó, uram, uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova küldelek, és hirdesd, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igémet, Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomláj és írts, pusztíts és romboly, építs és plántáj. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, jeltek ezért, imádkozzunk! Mindenható Isten, alázattal állunk meg előtted, megköszönve az életünket, hogy napokat toldassz a napjainkhoz. És köszönjük, hogy ezekben a napokban nem csak rosszat látunk, mert a Te világosságodnál megláthatjuk. A reményt hitáltal felragyog ránk a Te orcád. És Urunk, ha megtapasztaljuk is a nyomorúságokat, a fájdalmakat, a betegségeket, tudhatjuk akkor is, hogy Te ott állsz mellettünk. A Te Segítséged nem távozik el tőlünk. Engedd, hogy lelked által megtapasztaljuk a te jelenlétedet. Most is, ma is. enged, hogy igéd, megérintsen, felébreszen, bátorítson, vigasztaljon, és mindenkinek azt adja, amire. Most, ebben a pillanatban a legnagyobb szüksége van, és azt adja, amit te az ő növekedésének, és növekedéséhez szállsz. Kérünk, Atyánk, így légy velünk, így áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük az előbb megkezdett ének következő verseit, a negyedik és ötödik versszakot. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét János Evangéliuma 15. részének egytől a nyolcadikig terjedő verseiből eképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetzi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett szüllővesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Amen. Szeretett testvérek, az elmúlt vasárnap az igehirdetés rendjén a tökéletességről volt szó, és arról, hogy a tökéletesség nem egyfajta etikai magatartás formát jelent, hanem osztatlan bizalmat, teljes, Istenre való ráhagyatkozást. És... Ennek nagyon szép példájaként áll előttünk Jeremiás próféta elhívása. Jeremiás prófétáról azt kell tudnunk, hogy ő a babiloni fogság előtt, illetve alatt élt, és ebben a nagyon kellemetlen, nagyon kiélezett helyzetben szólította meg Isten, az egyik leghányattatottabb sorsú próféta volt, és szolgálatra hívta, választotta ki. És Jeremiás kibúvót keres. De őszintén, melyikünk ne keresett volna kibúvót egy ilyen helyzetben? Fiatal vagyok. Nem tudok beszélni. Jönnek a kifogások, és Isten annyit mond, veled leszek, megmentelek. Bízd bennem, Hagyatkoz rám. Nem a te képességeidet kérem, nem a te ügyességedet, nem a te fiatalságodat, vagy idős korodat, hanem annyit kérek, hogy bízd bennem. Hogy engedd, hogy vezesselek. És minden rendben lesz. Eljut a céljához a tervem. Persze nem úgy, hogy te érintetlen maradsz. Jeremiásról nagyon jól tudjuk, hogy volt, amikor kútba vetették, volt, amikor szinte halálra akarták adni. Nagyon keserves élete volt, de töretlenül bízott Istenben, és abban a szolgálatban végig megállt, amit rábízott az Isten. A teljes ráhagyatkozás, egy másik csodálatos újszövetségi képe pedig az igazi szőlőtő példája, amit felolvastam. A tökéletesség, a tisztaság útja, módja áll előttünk. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy heroikus küzdelmet folytatunk mindannyian, hogy a helyünket megtaláljuk ebben a világban, hogy békességünk legyen, hogy boldogok lehessünk. Lelkészként nagyon sok személyes beszélgetésben találkozom rengeteg fájdalommal, meggyötörtséggel, azzal, hogy mennyi hiánya van az embereknek. Sokan szenvednek évtizedes sebek miatt úgy, hogy be sem tudják azokat azonosítani. És közben pokol az életük. És pokollá teszik a körülöttük lévő emberek életét is. Van, aki eljut egészen odáig, hogy elmegy és keres egy szakember, pszichológushoz megy. És nagyon jó mert aki elindul, az már látja, hogy segítségre van szükségem, látja és tudja, hogy egyedül nem tudok ezzel megbírkózni. És nagyon sok esetben nagyon nagy segítséget is kaphat. Hiszen az emberi lelket a megismerhetőség határáig megismerték a pszichológusok, a szakemberek, és tudnak segítséget nyújtani. De úgy hiszem, ez még kevés. Mert hitem szerint nem elég itt megállni. Mert mi nem csak, főleg Istenben bízó keresztjén emberekként, nem csak az emberi megismerhetőség határáig kell elmenjünk, hanem igenis túl azon, Isten kell megszólítsa bennünk azt a lelket, amelyet ő ajándékozott amelyet ő általa kaptunk, mert az a lélek képes a leginkább gyógyítani az embert, és az a lélek képes újra szerves egységbe lépni azzal az Istennel, akitől származik. Az igazi szülőtő példája ezt a szerves egységet mutatja, És állítja elénk, és azt, hogy a lélek, az emberlelke igazán akkor van egyensúlyban, akkor van békességben, akkor van a helyén, hogyha gyümölcsözik, ha az Isten dicsőségére illatozik, hogyha vele van tökéletes kapcsolatban és harmóniában. A példázat elején Jézus tisztázza, hogy... Mi, mit jelent ebben a példában? Van, amikor csak a végén, vagy csak külön kérésre magyarázza el, hogy mi, mit jelent. Itt a legelején tisztázza, én vagyok a szőlőtő. Az én atyám a szőlős gazda. És mi vagyunk a vesszük. Kétféle szőlővesszőt, ismertet, az egyik terméketlen, a másik termő. És ha belegondolunk, nagyon könnyen jön a magyarázat, a felületes olvasó részéről, hogy hát van a világ, és vannak a keresztjének. Nem erről van szó. Az a szőlővessző, és arról a szőlővesszőről van szó, amelyik már a szőlőtőkén van, amelyik a szőlős gazda keze alatt van. A keresztjénekről, az egyház tagjairól beszél. Rólunk. Nem a világról. Nem arról, aki nem tudja, hogy van Isten, vagy ha tudja, nem érdekli. Azokról van szó, akiket érdekel. Rólad és róla. Mi vagyunk a szőlőveszők, és bizony, mi vagyunk azok, akik lehetünk termők és terméketlenek. Arra int, hogy maradjunk a magunk házatáján, hogy ne kifele mutogassunk, hogy ne kint keressük a példázatban szereplőket, hanem foglalkozzunk saját magunkkal. Azt mondja, hogy két lehetőség van a Krisztus ismeretének útján. Az egyik az, amikor valaki ismeri az Urat, de nem látszik rajta. Nem terem gyümölcsöt. A másik pedig az, amikor gyümölcsöt terem. Aki nem terem gyümölcsöt, annak a sorsa a példa szerint az, hogy lemetszik a tőkéről. Hogy eltávolítják. Nálam jobban tudják, különösen a szőlős gazdák, de szerintem mindenki. Hogy az olyan vesző, amelyik terméketlen, az megterheli a tőkét. Az nincs hasznára annak a közösségnek. És valami ilyesmiről van szó. Aki nem terem gyümölcsöt, azt lemetszik, eltávolítják, összeszedik, az elszárad. Mert abban a pillanatban, ahogyan megszakad a kapcsolat, és nincs utánpótlás, tápanyagfelvétel teljes mértékben életképtelenné válik. És nem jó semmire, csak arra, hogy tűzre vessék. Úgy belegondoltam abba, hogy hány meg hány hívő ember, nagyon sokszor egyházi ember mutat terméketlen életet, és tulajdonképpen kompromitálja a közösséget. Régen volt olyan szabály, hogy eltiltották, akár az urvacsorai jegyek vételétől. Egészen addig, ameddig meg nem bánta, egészen addig, ameddig nyilvánosan bocsánatot nem kért, mert volt egy határ. Volt valami, egy határ, amit már nem vállalt föl a közösség. Ma ilyet nem lehet tenni. Pedig kompromitálja a közösséget sokszor az ilyen hívő. És van, amikor találkozom egyházon kívüli emberekkel, és ilyen példákat hoznak. Azért nem megyek oda, mert. Ha valaki, aki az egyházon belül van, ilyen és olyan, akkor mi a különbség? Miben vagytok másak? És felemlegetnek nagyon-nagyon sok bűnt, nyilvánvaló bűnt. Kompromitálják a közösséget, azok a szőlővesszők, amelyek nem teremnek gyümölcsöt. Aki gyümölcsöt terem, annak egészen más a sorsa. Az a sorsa, hogy megtisztítsák, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Az a sorsa, hogy tulajdonképpen tökéletesítsék, hogy még inkább áldásává legyen a közösségnek. Aki szeretne istenfélő és gyümölcstermő életet élni, az ezt az utat, ezt a módot követi és fogadja el Istentől. A megtisztítás útját. Nagy kérdés, és talán jó, ha föltesszük magunknak, Mielőtt tovább megyünk, hogy akarok én valóban gyümölcstermű életet élni? Akarom-e én azt, hogy az Isten tisztogasson? Mert ha nem akarom, akkor kár minden szóért. Ha viszont szeretnék Istenhez méltó életet élni, ha szeretnék gyümölcsöt teremni a magam, szeretteim, környezetem számára, akkor oda kell figyelnem arra, amit Isten közölni akar velem. Milyen úton közöl, milyen úton, módon tisztogat, tökéletesít az Isten? Azt mondja itt Jézus, hogy ti már tiszták vagytok, mondja a tanítványoknak az ige által, amelyet szóltam nektek. Tehát az ige által Tisztít, formál és tökéletesít minket. De hogyan teszi? Isten szava, igéje, igazsága, Krisztusa által. Jeremiás elhívásánál látjuk nagyon szépen, azt mondja, én most a szádba adom igémet, Lásd a mai napon népek és országok fölé rendellek téged, és most jön az, amit majd az igével tennie kell, hogy gyomláj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántál. Ez az ige, amivel mi találkozunk, hogyan, akkor, amikor kinyitjuk, a Bibliát. Vagy akkor, amikor imádságban a Szent Isten segítségül hívjuk, vagy közösségben vagyunk vele is egymással, vagy hallgatjuk az ő igéjét A prédikációban. Olyan ez, mint a szőlőveszőnek a gondozás, az ige hallgatás. Azért van, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy gyümölcstermő életet élhessünk. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Ha nincs meg a kapcsolat, az interakció, az én igém és közted, akkor nincs fejlődés, Nincs haladás, és nincs célbaérés sem. És nagyon érdekes, hogy hogyan működik az Isten igéje. Ha megfigyeljük a Jeremiás elhívásánál ezeket a párokat, akkor azt látjuk, hogy kétharmad-egyharmad arányban van a gyomlálás, pusztítás, az építés és plantáláshoz képest. És ez azt jelenti, hogy bizony legalább ilyen arányban van, amikor az ige szól a fájdalom az örömhöz képest. Legalábbis az első időben. Mert bizony tud fájdalmas lenni az Isten igéje. De tulajdonképpen kell is, hogy fájjon mert akkor kezd fájni, amikor eléri azt a kritikus határt, ahol vannak a rejtegetni való bűneim. Ha csak a felszínt kapirgálja, akkor lehet, hogy kellemes lesz, de nem ér célt. Amikor egy sebet tisztítunk, egészen a mélyére kell menni, hogy minden eltávolodjon belőle ami ártalmas, ami nem odavaló, ami fertőz. És Isten igéje ezt a munkát végzi, és ez fáj. És olyan tanulságos volt a múlt heti evangelizáción, Végtamás lelkipásztor mondta el egy élményét, amikor valakivel beszélgetett, és aztán megkérdezte tőle, hogy de hát miért maradt el a templomból? Akkor ő azt mondta, hogy nem megyek én oda, ahol bántanak, meg ahol olyanokat mondanak, ami nekem fáj, meg rossz. És ő így fejezte ki magát, hogy és kikapcsolták a papot. Kellemetlen nem jövök, megtehetem. És valóban megtehetjük. Ma meg különösen megtehetjük, amikor már nagyon sokan otthonról hallgatják, egyszerűen csak ki kell kapcsolni a készüléket. És nem fáj. Valóban nem fáj, de ott marad. Ott marad mindaz, ami nem odavaló, ami akadály. És nincs lehetőség az épülésre, a gyógyulásra, a plántálásra. Ha belegondolunk, szükséges a gyomlálás, a pusztítás, hogy helyet készítsen általa az Isten a növekedésnek. Van, hogy elgondolkodsz, van, hogy sajog az, amit hallasz, örülj neki, mert munkálkodik az Isten. Enged, hogy fájjon, hogy feltárja előtted a mi érteket, azokat a rejtett vagy éppen nyilvánvaló bűnöket, amelyekkel még nem tudtál megállni Isten előtt, és így nem is tudsz megválni tőlük. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kítélű kardnál hatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És valóban így van, ha komolyan vesszük, ha hagyjuk, hogy hasson ránk. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb gyümölcs, legfontosabb gyümölcse a vele való közösségnek az, amit említ is az ige, hogy kéréseink meghallgattatnak. Bármit kértek, azt az Isten meghallgatja. Ha megmaradtok én bennem és beszédeim, megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Bármit akartok, kérjétek és megadatik. Az, hogyha valaki a szőlőtőbe, Krisztusba oltva éli az életét, közösségben van vele és az atyával, az azt is jelenti, hogy nem fog visszaélni a kérések szintjén ezzel a helyjel és helyzettel. Nem fog olyan dolgot kérni, ami másnak a kárára lesz. Nem átkot fog kérni, hanem áldást. Végezetül szeretnék elmondani nektek valamit a meghallgatott imádságról. Június 25-én a Bárka Messenger csoportba érkezett egy hír. Az egyik bárkástól, resbiterünktől Mégpedig azzal, hogy Egy kedves fiatal, szinte családtagja, élethalál között fekszik a Miskolci kórházban, az intenzív osztályon, egy baleset következtében. És idézem, ha az Úristen úgy akarja, akkor van még remény. Imádkozzatok, ti is érte. És imádkoztunk. Sokan kitartóan, akkor is, amikor azt mondták, hogy esélytelen. 42 napig altatták, szinte minden összeomlott, és csak imádkoztunk. És néhány nappal ezelőtt, talán egy hete felébresztették. És orvosi csodaként mondták, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, Bizonyára odafent valaki nagyon szereti. A mai urasztalai virágcsokor háladás az ő felépüléséért. És tudjuk jól, kórházban van még mindig, hogy hosszú lesz az útja. Bizonyára nagyon hosszú, és lehet, hogy a sebek meggyógyulnak, és a lelki sebek még mindig ott lesznek. De Megtapasztalhattuk az imádság erejét. Megtapasztalhattuk az Istennel való közösségben lét hatalmát. És nem ez az első eset. Tapasztaltam már hasonlót. Egy hónap után az orvos széttárta a kezét, és azt mondta, nem tudom, mi történt. Nagyon szeretik. Adja a kegyelem Istene, hogy... Legyünk Krisztusba oltott szőlővesszőként, gyümölcstermű életűek. Hordozzuk imádságban egymást, a bajba jutottakat, az ismerőseket és az ismeretleneket. És mutassuk meg, hogy Krisztus szeretete és hatalma erősebb mindennél és mindenkinél. Amen. Mindenható, kegyelmes Isten, háladással köszönjük meg neked, hogy közösségre léptél velünk által, hogy nem bűneinkre néztél, hanem a te irgalmadat. Közölted velünk akkor, amikor elküldted egyszülött fiadat, akkor, amikor lehetőséget teremtettél, Hogy hozzád közeljussunk, hogy a Te igéden keresztül megszólítva legyünk. Urunk, bocsásd meg a rohanásunkat. Azt, hogy olyan sokszor háttérbe helyezzük a Te igédet. Hogy van, amikor csak letudjuk, egy-két pillanattal, egy-egy igeverssel. Kérünk, Atyánk, engedd, hogy Megálljunk, engedd, hogy elcsendesedjünk, engedd, hogy megérintsen minket a te beszéded. Segíts, hogy elviseljük, ha fáj. Segíts, hogy gyógyuljunk ki a fájdalmainkból. És engedd, hogy növekedjünk, hogy épüljünk, és hogy teljes örömre jussunk. Mindenható Úr, ebben a gyülekezeti közösségben eléd visszük most testvéreinket, akik a gyászterhét hordozzák, akiknek szörnyű tapasztalata az elmúlt hetekben a hiány, a fájdalom, az ijedelem, a szomorúság, a veszteség. Mindenható Isten, Te mindenből tudsz áldást kihozni, tudsz áldást formálni, még a legnagyobb veszteségből is. Kérünk, hogy munkálkodj az ő életükben. Ajándékozd meg őket a Te jelenléteddel, a veled és benned való közösséggel. Te igéd által. Imádkozunk a betegekért. Légy az otthonokban, a kórházakban, a betegágyak mellett, és add a Te reménységedet, hogy merjenek kérni, merjenek imádkozni, és merjék rád bízni magukat. Kérünk, Urunk, a Te gazdag áldásodat árazd erre a világra, mert nehéz időket élünk. Mutasd meg a Te utadat, és emelj ki, és emelj fölé a nehézségeknek mindannyiunkat. Tartsd meg minket ebben a közösségben, növelj minket testben és lélekben egyaránt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Záró énekképpen az áldásra várva egy olyan éneket fogunk énekelni, ami nincs az énekes énekeskönyvünkben, még az újba sem. Csak benned, csak benned nyugszik meg szívem. És itt szeretném megragadni a lehetőséget és megköszönni Gabruca Nagy Pálnak és Gabruca Nagy Lászlónak, hogy közösen vezetik az éneklésünket orgonával és gitárral, hogy még követhetőbb legyen és még jobban szárnyaljon az ének az Isten dicsőségére. Álljunk föl és fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Kívánok áldott vasárnapot a továbbiakban is mindannyiunknak. Áldás békesség.